0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra, la conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 13 de septiembre. Yo soy Arturo y en el programa de hoy vamos a hablar un poco de política mexicana, hablaremos de la conmemoración del 11 de septiembre, hablaremos de nuevos estudios que nos hacen entender más acerca del COVID-19, un poco de negocios, política internacional y vamos a hablar de tenis porque tuvimos algunas finales importantes en el abierto de Estados Unidos. Entonces, si te parece bien, vamos a comenzar con el brief para el día de hoy. Empecemos hablando de México, lo prometido es deuda, y vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de nuestro país. Porque Andrés Manuel hizo dos cosas extrañas este fin de semana con respecto al reclutamiento. Este es un tema de recursos humanos. Primero, Andrés Manuel propuso a Quirino Ordazco, el gobernador del estado de Sinaloa, como embajador de México en España. Que no es poca cosa, porque ser el embajador de México en España está toda madre. Es vivir en Madrid diplomático máximo de México en otro país tan bueno como lo es España. Pero al final, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la propuesta será presentada al gobierno de España conforme a las normas diplomáticas internacionales y posteriormente será enviada al Senado para su análisis y dictaminación conforme a lo dispuesto por la Constitución y sus leyes aplicables. Lo que es muy extraño a simple vista es porque Andrés Manuel está reclutando a un puesto pues tan bueno a un exgobernador, bueno próximamente exgobernador priista. Estoy seguro que hay mucha gente que se la ha partido fuertísimo por Andrés Manuel públicamente para consolidar la Cuarta Transformación y no le dieron ni cerca un puesto como ser embajador de México en España. Además estamos hablando de un priista que es todo lo malo según Andrés Manuel que le ha pasado a nuestro país. Andrés Manuel elogió la gestión del PRIista en Sinaloa y anunció públicamente la invitación para que se sume al gobierno de la 4T. Y también dijo que podría invitar a otros gobernadores que están por terminar su mandato a integrarse a su gobierno, incluso si son del PRI o del PAN. Y apenas el día de ayer domingo anunció que va a invitar al gobernador panista Antonio Echevarría, el gobernador actual de Nayarit, para que se incorpore al gobierno federal. Entonces, no tiene sentido esto. O sea, ahora Andrés Manuel también es purificador ¿no? de políticos. Lo que antes era malvado, si él lo aprueba, entonces ya es bueno. Es más, ¿no se te antoja irte a vivir a Madrid y vivir delicioso durante no sé cuánto tiempo mientras representas a México en una de las embajadas más cotizadas del planeta? Hay muchas teorías que ya están intentando explicar lo que está pasando con Andrés Manuel en estos momentos, pero aquí estamos para hablar de hechos, por lo que no me voy a meter a las teorías. Pero no está de más sospechar, ¿no? hacer la pregunta, ¿por qué Andrés Manuel está metiendo a esta gente a lugares tan importantes? Hablemos de Estados Unidos. Y vamos a hablar del 11 de septiembre que se conmemoró el sábado. Este día en el cual pues un atentado terrorista acabó con la vida de más de 3.000 personas en Nueva York Y se cumplieron 20 años del de ataque terrorista Hubo un homenaje en Nueva York con diferentes políticos norteamericanos Como Joe Biden, actual presidente Y expresidentes como Barack Obama, Bill Clinton Donald Trump no se apareció por ahí Y mucha gente dirá que bueno, así no le cae caca al pastel Pero bueno, al final de cuentas hubo este homenaje Y más allá del tema eh, solemne, hubo mucho nacionalismo Me imagino viste en muchísimas redes sociales a diferentes personas y celebridades subiendo pues, los mensajes Y las fotografías de nunca olvidaremos Lo que sucedió en septiembre no El 11 de septiembre del año 2001 Más allá de la parte emotiva de todo esto Hay una noticia que tiene que ver con el 11 de septiembre Porque el FBI publicó el sábado Un documento recientemente desclasificado Relacionado con su investigación Sobre los ataques terroristas Y si el gobierno de Arabia Saudita Brindó apoyo de infraestructura a los secuestradores De los aviones que terminaron estrellándose En los monumentos, en los edificios En Estados Unidos. El presidente Biden emitió anteriormente una orden ejecutiva para desclasificar materiales sobre el tema luego de un impulso de 1.600 personas directamente afectadas por los ataques que exigían saber qué había pasado. El documento muy redactado, que es un resumen de 16 páginas de una entrevista del FBI en 2015, detalla los contactos que algunos de los secuestradores tuvieron con asociados saudíes, incluidos aquellos que les brindaron apoyo logístico en los Estados Unidos antes de los ataques. Pero no concluye que altos funcionarios del gobierno saudita fueran cómplices del complot terrorista, que está en consonancia con las conclusiones del informe de la Comisión del 11 de septiembre del año 2004. Entonces, digamos que no es conclusivo. No se sabe realmente si el gobierno de Arabia Saudita estuvo coludido con, en ese momento, Al Qaeda, el grupo terrorista. Pero, pues bueno, se publicó este documento del 11 de septiembre. Hablemos del COVID-19 porque los estudios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos destacaron la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 disponibles contra enfermedades graves incluso durante la última ola de casos impulsada por la variante Delta. El primer estudio encontró que las personas que no estaban completamente vacunadas en contra del COVID-19 esta primavera y verano tenían 10 veces más posibilidades de ser hospitalizadas y 11 veces más probabilidades de morir del COVID-19. El segundo estudio indicó que la vacuna producida por Moderna fue la más efectiva de las tres inyecciones en circulación, mostrando una efectividad del 95% contra la hospitalización en comparación con Pfizer del 80% y Johnson Johnson del 60%, aunque las tres se combinaron para una tasa colectiva del 86%. el estudio final analizó el uso de las vacunas Moderna y Pfizer en cinco hospitales de asuntos de veteranos en las principales ciudades de Estados Unidos y se encontró que tenían un 87% de efectividad en la prevención de hospitalizaciones. Yo rescato sobre todo la parte de estar vacunado, pues reduce 11 veces las posibilidades de morir por COVID-19. Entonces, si tienes la posibilidad de vacunarte, te lo recomiendo mucho. Hablemos ahora de los talibanes. Los talibanes son este grupo de personas que están ahora dominando Afganistán, que este sábado hicieron algo polémico por ser el mismo día del 11 de septiembre. Eh, Los talibanes izaron el sábado su bandera sobre el Palacio Presidencial en Kabul, la capital de Afganistán, durante una ceremonia que marca el inicio del trabajo de gobierno del grupo en Afganistán, el nuevo gobierno. Este izamiento de la bandera pues tuvo lugar, como ya lo dije, el mismo día del vigésimo aniversario de los ataques terroristas, a los que los talibanes no hicieron referencia explícita o formal el sábado, por lo que no está claro si hubo alguna conexión entre los dos eventos. Hay que aclarar aquí que los talibanes fueron acusados durante toda la década del 2000 al 2010 de haber sido de los principales protectores de Al Qaeda antes y después de que ocurrieran los ataques terroristas del 11 de septiembre. Por lo que esta coincidencia, entre comillas, pues es de esas coincidencias que hacen que los gringos pues se les caliente la sangre y quieran otra vez ir a invadirlos, ¿no? Entonces, eh... Otro tema con Afganistán Que también creo que es relevante compartirte Es con relación a las mujeres Porque el ministro de educación el domingo El ministro de educación superior de los talibanes Abdul Bari Dijo que las mujeres en Afganistán Pueden continuar sus estudios en universidades Incluso a nivel de posgrado Pero tendrán que hacerlo en aulas separadas La vestimenta islámica es obligatoria Fue lo que agregó Porque los talibanes están intentando Llegar a un punto medio Entre comillas O sea, para mí todo esto es inaceptable Pero dentro de su fe Ellos están intentando llegar a un punto medio En el que no sean las mujeres tan reprimidas Como lo fueron a finales de los 90, principios de los 2000 Pero aún así estamos hablando de cosas como Separar a las mujeres de los hombres Usar la vestimenta islámica obligatoria O sea, híjole De alguna forma hay gente que podrá pensar que esto es un avance Hay gente que piensa que cualquier cosa que salga de los talibanes En cuestión de las mujeres es un retroceso de 55 años Hablemos de Irán Porque mira, Irán es un país que ha sido complicado de manejar la situación con ellos porque ellos tienen un programa de desarrollo de armas nucleares, el cual prende las alarmas en todo occidente porque pues no les conviene que países como Irán tengan armas nucleares. Entonces, ¿qué ha sucedido? Durante el gobierno de Donald Trump hubo una salida, un desmoronamiento de algo que se llama un acuerdo nuclear. Un acuerdo nuclear que eh, nació en 2015 y que de alguna forma mantenía la producción de ciertos componentes con los que se producen armas nucleares a raya. Irán la mantenía esa producción baja y a cambio pues no recibía sanciones internacionales y de alguna forma todo el mundo jugaba tranquilo. Entonces llega Donaldo, Donald Trump, el expresidente más naranja del mundo, y pues dice que Irán no está cumpliendo, se sale del acuerdo, restablece sanciones en contra de Irán, amenaza a otros países para que no comercien con Irán, y pues Irán también se pone entonces en un plan muy malo, en el cual dice, bueno, entonces voy a desarrollar armas nucleares. ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? La noticia es que Irán permitirá que el organismo de control de la Organización de las Naciones Unidas preste servicio a las cámaras de monitoreo en los sitios nucleares iraníes. Las discusiones fueron parte de un esfuerzo por Reducir las tensiones entre Irán y las potencias occidentales que están trabajando para revivir el acuerdo nuclear. Entonces, la ONU dijo a principios de esta semana, de la semana pasada, perdón, que no se habían logrado avances en dos temas clave. Irán explica por qué se encontraron rastros de uranio en varios sitios nucleares antiguos no declarados y obtiene acceso a equipos de monitoreo para que la agencia pueda continuar rastreando el programa nuclear de Teherán. Entonces, el hecho de que ya haya mínimo un tema de que vamos a poder ir a darle mantenimiento a las cámaras para checarlos y estar viendo que no estén desarrollando cosas que no deben, pues es una pequeña Pequeña, es un pequeño avance, pero todavía faltan muchas cosas para que Irán y Occidente se pongan en paz con algo que tiene que ver simplemente con producir armas nucleares en una zona del mundo que pues es más normal la inestabilidad que en tal vez países mucho más desarrollados. Entonces Irán al tener una arma nuclear pues, ya lista, tiene mucho más poder de negociación o de amenaza y pues nadie quiere eso, nadie quiere amenazas de ese tipo en el planeta. Bueno, solo los Estados Unidos y los rusos y los chinos. Hablemos ahora del Papa Francisco. Mira, el Papa Francisco tuvo este fin de semana una reunión tensa con Víctor Orbán en Hungría. Entonces, Víctor Orban es el primer ministro húngaro que tienen puntos de vista muy diferentes sobre la migración, con Orban abogando por fronteras más estrictas y Francisco pidiendo una mayor ayuda para los refugiados en todo el mundo. Entonces, posteriormente, Francisco ha sido objeto de duras críticas por parte de los medios de comunicación y figuras políticas que apoyan a Orbán. Entonces, tanto Orban como el Vaticano emitieron breves declaraciones sobre la reunión, pero no está claro si discutieron la migración. Después de la reunión, Orbán, miembro de la Iglesia Reformada Calvinista Húngara, estaba sentado en En la primera fila durante una misa al aire libre Presidida por el Papa Francisco Entonces pues el Papa también es un político Y tiene mucho poder Entonces esperemos que esto de alguna forma Le baje un poquito a Hungría Pues la presión un poco fuerte Que tiene actualmente su primer ministro Con los eh, migrantes Entonces un fuerte abrazo de hecho A Andrea Figueroa que estuvo ahí Justo ahí, no en la reunión Pero estuvo en el evento en donde El Papa Francisco y Víctor Orban Estuvieron pues dando misa y escuchando misa Entonces fuerte abrazo Lady Fix Vamos a hablar de Apple y vamos a hablar de cómo caray, sucedió algo bien importante este fin de semana con relación al modelo de negocios de la App Store de Apple. Te platico, la jueza Yvonne González Rogers emitió este fin de semana una orden judicial permanente que requiere que Apple permita a los desarrolladores incluir botones o enlaces en sus apps para que dirijan a los usuarios a otros mecanismos de compra. La decisión se produjo como parte de un juicio antimonopolio que enfrentó Apple en contra del desarrollador del juego Fortnite que se llama Epic Games. El New York Times describió el fallo como un gran revés para Apple que ahora ya no puede evitar que los desarrolladores como Epic Games, como cualquier tienda como Briefy, incluyan en sus aplicaciones botones, enlaces externos u otras llamadas a la acción que dirijan a los clientes a mecanismos de compra distintos a los de Apple. Quiero explicar un poco esto. Por ejemplo, si tú desarrollas una app el día de hoy, y tú vas a cobrar dinero por usar tu aplicación como briefing, ¿no? que cobramos una membresía mensual por acceder a todo nuestro contenido, tú tenías que sí o sí hacer este, tu compra dentro del mecanismo de Apple Pay. ¿no? Tú tenías que ahí ya meter tu tarjeta de crédito con Apple y Apple te cobraba directamente. Entonces, ¿qué sucedía con todo esto? Como usuarios podríamos decir, bueno, a mí me vale, ¿no? Yo pago aquí o allá, a mí no me importa. De hecho, Apple incluso te facilita mucho la vida a la hora de pagar y manejar tus suscripciones. El problema viene para los que creamos las plataformas, los que ofrecemos un servicio de suscripción o vendemos algo a través de una aplicación móvil que está en la App Store, Apple se cobraba el 30% por cada transacción que se hiciera a través de las aplicaciones que estaban en su tienda. Lo cual, pues, Fortnite y Epic Games dijeron, ¿sabes qué, compadre? Ni madres, esto no se va a hacer, nos vamos a juicio. Y lo que se resolvió es que el juez le está requiriendo a Apple que modifique las reglas de la App Store y que nos permita a todos los que tengamos una aplicación que podamos hacer el cobro dentro de nuestras propias páginas web, dentro de nuestros propios sistemas y saltarnos el 30% que nos cobra Apple, normalmente. Entonces la jueza González Rogers dijo que el ensayo mostró que Apple está participando en una conducta anticompetitiva bajo las leyes de competencia de California, pero la jueza también dictaminó que Epic, o sea Epic Games, no pudo probar que Apple es un monopolista ilegal y describió que el éxito no es ilegal. Entonces como que bueno, quedaron empatados por así decirlo y una buena noticia para los amantes de Fortnite es que es muy probable que Fortnite vuelva a Apple. Después de todo esto, porque obviamente en todo este pleito, pues Apple eliminó a Fortnite de su tienda y no podías jugarlo si tienes una computadora Mac o un iPad o un iPhone. Entonces, al parecer todo esto debería volver a la normalidad, pero la noticia es que pues la jueza requiere que Apple modifique las reglas de la App Store, lo cual es un duro golpe financiero para la empresa. Y hablando de más negocios, vamos a hablar de Disney. Porque The Walt Disney Company dijo este fin de semana que va a debutar, va a estrenar el resto de sus películas que pues, vienen en este 2021 exclusivamente en los cines. En lugar de hacer este híbrido de lo debuto en los cines y también en Disney+, Plus, que es la plataforma de streaming. Todo esto sucede porque le fue muy bien en en la taquilla a la película de Marvel la última que salió que se llama Chang-Chi y la leyenda de los 10 anillos que se estrenó solamente en salas de cine a pesar de las preocupaciones sobre los aumentos de las infecciones del COVID-19 alimentados por la variante Delta en los Estados Unidos. Si lo recuerdas, a principios de este año, Disney pues sí lanzó películas en los cines y en Disney Plus simultáneamente, pero parece que la compañía tiene la suficiente confianza en los espectadores, en los fans, como para separar los dos por varias semanas y pues primero ganar dinero en un lado y luego ganar dinero en el otro. Algunas de las películas notables que todavía saldrán este año son Encanto, eh, Eternals también y West Side Story. Entonces todo esto vendrá exclusivamente en los cines y ya después, semanas después en Disney Plus. Hablemos de tenis, porque bueno este fin de semana se desarrollaron las finales del US Open en sus diferentes categorías. Y voy a comenzar hablando de la categoría individual masculina, donde el tenista ruso de 25 años Daniel Medvedev ganó su primer título de Grand Slam al destrozar las esperanzas de Novak Djokovic de completar pues un calendario en el que ganó los cuatro Grand Slams del año. O sea, es lo que iba a suceder si ayer ganaba este torneo, ganar todos, ¿no? Australia, luego Londres, París y al final Nueva York. Pero no, le faltó nada más Nueva York Y al final el segundo del mundo El número 2 del mundo, perdió sus dos finales De Grand Slam anteriores, pero bueno Ahora se recuperó para ganarle en set Seguidos a Novak Djokovic, 6-4, 6-4, 6-4 La verdad estuvo muy cargado Hacia Medvedev, estuvo impresionante Lo bien que jugó el ruso Y pues cómo hizo ver a Djokovic Que yo hace mucho tiempo que no lo veía tan desconcertado Y tan incapaz de responder A lo que le mandaba el ruso del otro lado de la red Entonces con esto el serbio de 34 años También se queda sin ganar su Grand Slam número 21 y eso lo iba a ya poner por encima en títulos de Roger Federer y Rafa Nadal en la batalla para terminar con la mayor cantidad de Majors masculinos pero bueno por lo pronto no será este año vamos a ver el siguiente año que depara el futuro para estos tenistas pero por lo pronto Daniel Medvedev es el campeón masculino de Nueva York y hablando de la rama femenil de la final femenina pues la sorpresa ya estaba puesta desde antes de empezar la final, porque eran dos eh, mujeres de 18 y 19 años, Emma Raducano, que es, eh, me parece, inglesa, perdón, y Leila Fernández, que es canadiense, que pues se disputaron la final, la primera vez desde los noventas, que... ...pues no había dos teenagers... ...la llaman los estadounidenses... ...disputándose la final del US Open... ...y bueno al final Emma Raducanu... ...también jugó una final impresionante... ...y venció en sets corridos 6-4 y 6-3... ...a la canadiense Leila Fernández... ...y bueno es la jugadora... ...era la jugadora esta Emma Raducanu... ...con menos posibilidades de ganar el torneo... ...Emma llegó de las clasificatorias... ...hay hay jugadores que los invitan... ...a jugar un torneo... ...ella tuvo que ganarse un lugar... ...para clasificar al torneo... ...y después de no ser nadie... Ganó ganó el torneo Algo impresionante nunca antes visto Nunca había pasado esto Y pues bueno se fue a su casa como leyenda Y ganadora de 2.5 millones de dólares Nada mal para dos semanas de chamba no Vamos a hablar del de rover de la NASA Vamos a hablar del Perseverance Que este, este rover Es un robot que está en Marte Recogió con éxito su primer par de muestras De rocas en Marte a principios de esta semana Anunció la NASA durante una conferencia De prensa este fin de semana ¿Por qué esto? ¿Por qué importa? Pues son piedras, ¿no? ¿Qué van a hacer con las piedras? La esperanza es que un análisis de las rocas pueda ayudar a los científicos a reconstruir la línea del tiempo del pasado marciano. Hasta ahora parece que la roca es basáltica, lo que significa que puede representar lava enfriada. El Perseverance también ha detectado sal en los núcleos de las muestras. Los compuestos podrían haberse formado a partir del agua subterránea que fluye a través de la roca o el agua superficial que se evapora. Además, las sales minerales pueden haber atrapado pequeñas burbujas de agua marciana antigua, por lo que podrían ofrecer a los científicos pistas sobre el clima y la habitabilidad del planeta hace mucho tiempo. Entonces, todo eso te puede decir una roca. Entonces, respetemos a las rocas que... Me acuerdo que mi hermano llevó una materia materia entera de esto en la carrera. Yo me burlaba mucho de él, pero ahora ya no me burlo tanto. Porque al parecer las rocas son sabias Vamos a terminar el programa del día de hoy Con las dos recomendaciones que tengo para el día de hoy En Briefy, en nuestra aplicación móvil Que la puedes descargar en la App Store Para Android y para IOS Primero te recomiendo mucho que vayas a leer un artículo Que se llama Toda empresa necesita un emprendedor en la alta dirección Tal cual su nombre es muy descriptivo Porque las empresas necesitan Que el director general sea un emprendedor O que se nombre a un encargado De ser emprendedor En la alta dirección de una compañía Tal cual Entonces te recomiendo mucho Que vayas a escuchar O leer este artículo Que está escrito por tres cofundadores De una empresa que se llama Strategizer Muy fregona esa empresa además Esa es mi primera recomendación Y la segunda recomendación Es que te vayas a leer un libro Un libro que acabamos de subir Por recomendación de Pues el buen Pepe Moreno Brown Que se llama Subtract Y Subtract es un libro que te enseña todo lo que ganas en la vida cuando decides quitarle cosas o restar elementos a tu vida. Cuando tenemos una mentalidad de restar cosas en lugar de siempre estar sumando, te explica de dónde viene esa necesidad del ser humano de siempre tener más, de siempre aspirar a más. También te dice por qué es importante que tengamos eso para el desarrollo del mundo, pero también te explica cómo si tienes una mentalidad de resta, de quitar elementos, vas a poder ser pues mucho más efectivo en muchas áreas de tu vida. Entonces te recomiendo mucho que vayas a leer este libro. Te lo puedes echar en 14 minutos, 15 minutos, si manejas a algún lado en alguna ciudad ahí lo puedes escuchar o lo puedes leer si eres de las personas que lee en su celular en la compu o en el iPad entonces son mis dos recomendaciones del día para acceder a este contenido tienes que suscribirte y lo puedes hacer en brief.com te regalamos los primeros 30 días para que puedas probar nuestra plataforma pero bueno después de todo esto no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí este lunes espero que comiences de lo mejor esta nueva semana y nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief yo soy Arturo adiós What?